0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lumayan berat hari ini dari pagi sampai sore bahkan ini juga belum selesai tapi udah tetap masih bisa istirahat juga di rumah walaupun badan gak, udah mulai gak enak tapi tetap semangat untuk memberikan appreciate buat anak-anak mahasiswa mahasiswi baik itu UINRA Raden Inter Lampung dan UT se-Indonesia Teman-teman, hari ini mimi mau membahas terkait dengan kerja menurut Islam Atau dalam bahasa yang lebih enaknya lagi, kerja dalam perspektif Islam Kenapa ya nggak ini? Karena fenomena yang di luar sana itu kasian banget Banyak banget orang yang diputus kerja dikarenakan Sofit-19 atau Corona Ini sangat sedih banget ngelihatnya banyak yang mengalami stres, banyak yang mengalami uh, kelumpuhan ekonomi, sehingga untuk melakukan adanya uh, kegiatan baik itu di rumah tangga maupun sehari-hari itu sangat susah sekali ya. kerja di sini di dalam Islam memang sangat penting peranannya karena dalam kehidupan setiap insan untuk menyediakan kelangsungan, kelangsungan ekonomi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah di dalam Islam kerja memang ee, membawa pengertian yang sangat lebih kuat atau lebih luas. dan bukan hanya dari segi aspek ekonomi semata jadi sesungguhnya setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang atau seorang muslim itu merupakan ibadah jika ia mematuhi garis panduan yang telah dikendaki oleh hukum syari nah, mencari rezeki untuk diri dan keluarga serta tanggung jawab adalah suatu kewajiban Kalau kita telah lagi mungkin nanti kita bahas dari segi hukum syari'nya. Nah segala tindakan dan kerja hendaklah berorientasi dengan ciri-ciri dan nilai-nilai kerja sebagai amal soleh dan bersifat selagi antara dunia dan akhirat Nah, kerja merupakan kesungguhan yang dilaksanakan oleh manusia untuk mendapatkan upah atau ganjaran. Nah, kenapa ada ibadahnya? Karena ibadah ini juga yang dimaksud untuk kepatuhan dan ketaatan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan kesanggupan menyerahkan diri kepadanya. Di dalam Islam, bekerja bukan sekedar memenuhi keperluan sehari-hari Tapi juga untuk memelihara harga diri dan martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi Bukankah Islam mengajarkan bahwa kita di sini untuk mencari harta itu tuh adalah kewajiban? Bahkan di dalam Islam itu mengharuskan kita untuk menjadi orang kaya, bukan berarti orang kaya yang fakir, tetapi orang kaya yang bisa membantu saudara-saudara kita yang memang mengalami kekurangan. Itu tujuannya, bukan karena tujuan yang lain-lain. Nah, ada jenis pekerjaan yang haram. Nah, Ada pekerjaan yang haram, yang pertama adalah pelacur, karena pekerjaan menjual diri untuk memuaskan keperluan adanya seksual kepada pelanggan. Di ini biasanya pelayanan ini dibantu dengan adanya pelayanan seks. Lalu perniagaan arak. atau minuman keras, di mana menjual dan menghasilkan minuman yang tidak boleh diminum oleh umat Islam, yaitu minuman yang memabukkan walaupun itu kadarnya 0,01 itu tetap saja tidak diperkenankan di dalam Islam. Kalau ada minuman lain kenapa tidak? Ya kan? Terus perniagaan pusat judi. Nah, membuka pusat untuk mempertaruhkan duit sama ada akan mendapatkan keuntungan atau mendapat kerugian dalam masa yang lebih singkat. Oke, okay. penjual senjata haram seperti misalnya senjata api, terus apalagi ya banyak ya. Lalu dan lalu selalu akan diperjualkan untuk adanya apa? Untuk memproses dan menjual senjata tanpa adanya panduan dari hukum yang berlaku. Jadi dia ilegal, gitu. pengedar pengedar ee, dadah nah pengedar-pengedar dadah itu menghasilkan dadah dan menjual kepada orang ramai dadah di sini adalah sejenis bahan yang memabukan dan mengkhayalkan manusia serem ya Karena semakin zaman milenial mendekati revolusi industri 5.0 ini makin banyak yang terkait dengan hal-hal yang menjurus ke haram. Lalu ada lagi yaitu penyanyi klub malam, dimana penyanyi yang menyanyi di klub malam untuk menghibur orang ramai dengan mendengarkan suara dan tubuh badan yang seksi itu adalah hukumnya haram. Ya, seperti pemandu lagu itu termasuk ya, teman-teman. Loh, ini yang paling seram yaitu perdagangan manusia. Atau bahasa kerennya adalah human trafficking, di mana human trafficking yaitu menculik dan memperdagangkan manusia untuk mendapat uang yang banyak. Yang di mana dijual itu seperti misalnya organ tubuh, organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita yang memiliki value yang sangat luar biasa sehingga itu bisa menghasilkan uang yang begitu banyak min zalik, jangan sampai dijaga untuk tubuh kita dan keluarga kita nah ada lagi terkait dengan ada pekerjaan yang haram karena memang kalau kita mencari harta yang haram itu juga hasilnya jadi haram guys terutama kita kenapa saya bilang haram karena uh, kita bekerja itu dari memang dari lillahi ta'ala niatnya ya teman-teman bukan hanya kita bekerja tidak tapi kita bekerja itu dari hati kita dari awal muasal kita bekerja bahkan kita dari cara kita mendapatkan pekerjaannya dengan cara yang halal seperti tidak menyogok seperti kita tidak e, korupsi itu termasuk untuk mendapatkan pekerjaan yang halal-halal karena halal. itu berdampak kepada diri kita sendiri dan berdampak kepada keluarga kita sendiri na'udzubillah minzali, jangan sampai kita seperti itu nah jenis pekerjaannya halal itu seperti misalnya guru dimana guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan dan anak sekolah atau pendidikan formal pendidikan dasar, pendidikan menengah dan lain sebagainya Itu lalu uh, akuntan dan lain sebagainya Oke. Perbedaan pekerjaan halal dan haram. Menurut kalian bagaimana? Kalau pekerjaan halal mematuhi hukum syari, di mana setiap kegiatan yang dilakukan baik berkaitan individu maupun masyarakat atau kelompok adalah ibadah menurut Islam selagi memenuhi adanya syarat tertentu. Nah, ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah amalan yang dikerjakan hendak diakui Islam sekesesuaian dengan hukum syari dan tidak ber eh, tidak berlawanan dengan hukum islam nah lalu menghormati atau memelihara adanya kehormatan di diri menyenangkan keluarga, memberikan manfaat kepada umat, seluruh dan memakmurkan bumi Nah, kalau kita lihat lagi secara hadis riwayat muslim itu ada riwayatnya dari hadis tersebut yaitu bahwa Allah suka apabila seseorang daripada kamu membuat sesuatu kerja dan memperolok kerjanya Atau yang lebih perkuatnya lagi Itu dari surat Al-Juma'ah ayat 10 Bahwa Gata kamu dari muka bumi Maka Allah akan menambahkan nikmat Yang sangat luar biasa Itu salah satu dasar hukum Yang terkait dengan adanya bekerja Nah semasa bekerja kita hendaknya melakukan ibadah seperti sholat zakat, sedekah, berpuasa yang wajib pada bulan Ramadan, ini dijelaskan pada firman Allah, yaitu surat Al-Munafikun ayat 9 yaitu, wahai orang yang beriman janganlah harta-harta e, anak-anak kamu melalikan kamu daripada mengingat Allah barang siapa berbuat demikian maka mereka benar-benar orang yang sangat rugi jadi itu sangat penting sedangkan secara pekerjaan haram atau melanggar hukum syari itu Rasulullah menyebutkan salah satu tanda rusak akhlak umat manusia dengan tidak pedulinya kepada terhadap cara mencari kekayaan yang halal. Jadi ini ini yang sangat 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 banyak sekali di kehidupan kita sehari-hari. Pekerjaan yang haram dan melanggar hukum dan mungkin ini sudah banyak sekali di sekitar kita tanpa kita sadari. Kenapa Karena pekerjaan ini yang merupakan kesirikan dan sihir Seperti misalnya dukun, paranormal, peramal nasib, dan lain sebagainya Pekerjaan menunjuk kesirikan seperti membuat patung, melukis, gambar makhluk yang bernyawa, dan perkara-perkara sejenisnya Dan lainnya, menjual barang-barang yang haram seperti misalnya bangkai, babi, darah, anjing, patung, lukisan makhluk yang bernyawa, minuman keras dan lain sebagainya. lalu pekerjaan yang berupa adanya zina yang seperti bersentuhan dan melakukan hubungan sek, tanpa ikatan pernikahan itu juga termasuk pekerjaan yang haram dalam eh, hadis dari Abu Masyud al ansari Rabil Anha bahwasanya Rasulullah SAW melarang harta dari harga jola anjing, upah wanita penzinah dan upah seorang dukun gimana menurut kalian? tapi di sini memang banyak sekali yang menjadi poin-poin yang sangat luar biasa. ternyata bekerja itu adalah keindahan, tapi juga ada yang halal dan ada yang haram. Oke. Yang haram itu juga banyak sekali. Selain itu adalah menunda bayaran gaji kepada pekerja, korupsi dan penipuan, mengurangi timbangan dan uh, mengurangi timbangan. Nah, ini yang suka mau amalah yang banyak di pasar terjadi. kita setiap hari kadang kita melihatnya mereka tidak menggunakan e, timbangan yang adil. Jadi mereka mengurangi dengan adanya takaran yang harusnya misalnya e, 1 kilo, tapi ternyata itu dilebihkan ad, mending dilebihkan ya. Kalau dilebihin alhamdulillah sih. Kalau ini banyak dikurangin ya. Nah, itu nauzubillah min zalik bagi teman-teman yang suka amalah semoga amanah sehingga konsumennya selalu senang dan ceria. dan selalu datang-datang terus ke kamu. Nah, mencuri atau merompak, memakan harta anak yatim secara zalim, perjudian, menimbun bahan-bahan per, perdagangan itu atau monopoli dalam Islam atau di dalam Islam sebutannya adalah ihtikar, itu juga termasuk dengan yang haram. Karena ihtikar di sini yaitu menimbun harta atau bahan-bahan kebutuhan pokok dengan harga yang murah kita belinya tapi nanti ketika harga bahan tersebut tinggi kita jual nah itu yang tidak diperkenankan di dalam islam maka ikhtikar di dalam islam itu tidak diperkenankan apalagi memakan harta riba terus bagaimana kenal pasti syariat haram atau h halal dimana majelis penasihat syariah atau MPS ini dimana kenal pasti aktivitas syariat awam ter uh, aktivitas syariat yang sebenarnya baik itu yang dibenarkan maupun tidak dibenarkan Apa kriterianya yaitu uh, se. kriterianya yaitu e, aktivitas hiburan yang tidak selaras dan dengan syariah pengeluaran dan penjualan barang yang berasal sembako atau barang yang berkaitan terus pembrokeran atau jual beli security yang tidak diluluskan oleh syariah kalau kita bicara tentang e, bekerja ini memang jadi Uh, fenomenal yang memang harus digalakkan karena islam itu amat menggalakkan untuk umat umat-umatnya itu bekerja dan berusaha mencari rezeki yang halal sebagaimana memenuhi tuntutan dan tanggung jawab kehidupan di dunianya Nah ada tambahan lagi Untuk firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat al-taubah ayat 105 Yang artinya Bekerjalah kamu maka Allah dan rasulnya Serta orang-orang mukmin Akan melihat pekerjaanmu itu Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang mengetahui Akan yang gaib dan yang nyata Lalu diberitakannya kepada Kamu yang telah kamu ker Kerjakan Dan ada lagi dalam uh, Surat al-azalah maaf, surat al zalzalah ayat 7 sampai 8 yang maksudnya adalah barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar jarah pun niscaya dia juga akan mendapatkan balasan yang sama pula. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini memang Allah benar-benar begitu memberikan peluang yang banyak di dalam kita bekerja kalau kita lihat dari tokoh-tokoh dalam bekerja ini bisa kita lihat adalah dari yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW yaitu dia sebagai orang yang bermuamalah di awal-awal di -awal, eh, dimana Nabi Muhammad SAW itu dia lebih kepada perniagaan Maka dia digelar dengan adanya Al-Amin Lalu ada lagi Yaitu Al-Khawarizmi Dimana dia adalah salah satu Ahli matematik yang teragung Lalu ada lagi Ibnu Nafis Ahli per perobatan Lalu ada lagi Syekh Al-Bukhari dutawan Islam Malaysia Lalu banyak lagi ya teman-teman Untuk kalau kita bahas siapa aja sih Tokoh-tokoh dalam bekerja ya Oke, pekerjaan Rasulullah SAW di mana dua tahun, 2 tahun sampai lima tahun lalu baginda telah mengembala kambing kepunyaan bani Sa'ad di kawasan pedalaman. Kalau dirunut lagi sejarahnya banyak banget nih, ya kan tentang adanya Rasulullah tentang bekerja sampai dengan umur dua belas tahun. dia juga membawa Baginda ke negara Syam untuk memegantuk adanya berniaga dimana umur 15 tahun Baginda turut menyertai adanya peperangan Fijar beberapa hari dan diberi peranan mengumpulkan anak-anak nah, dan kesannya dan kesan daripada perang Fijar ini adalah terjadi di di mana Fudul yaitu perjanjian damai antara Bani Hashim Bani Abu Muthalib. dan Bani Asyhad pada bulan Zulkaidah. Nah, bagi mencegah segala kezaliman dan memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi di Mekah. Nah, agak dewasa Bang Ginda telah mulai menjalankan adanya perdagangan atau muamalah itu sendiri secara kecil-kecilan dan menjalankan perniagaan dengan menggunakan modal orang lain karena Bang Ginda sadar bahwa saudaranya bukanlah terdiri dari pada orang-orang yang berada dan beliau terpaksa melakukan sebuah sebuah keluarga yang sangat besar. Nah, panjang kalau cerita dari Rasulullah sampai Dia dengan sampai umur 40 tahun, Rasulullah SAW telah melakukan usaha dakwah bagi menerang dan menjebarkan ajaran Islam agama yang suci yang sebenarnya sehingga agenda wafat umur 40 tahun. Oke. Okay. Jadi, kesimpulannya adalah sebagai uh, sebagai manusia di sebuah organisasi kita tidak dapat lari daripada menerima kesan daripada perubahan ini. Jika kita tidak cepat bertindak menyesuaikan diri dengan perubahan ini ditakuti kita tidak akan mampu menyampaikan seperti yang dituntut oleh masyarakat luar yang telah merubah pengikut sekitarnya bagi melahirkan organisasi yang gemilang dan cerah individu menggerakkan organisasi mestilah terlebih dahulu cemerlang jadi kita dalam bekerja itu juga perlu dengan adanya ide dan cemerlang dan Jangan mengukur kejayaan orang, tapi kita mengukur diri kita sendiri supaya kita terus mengupgrade diri kita bahwa diri kita ini bukanlah orang yang memang memiliki sesuatu yang lebih. Karena kalau kita merasa kita ini punya kelebihan, kita tidak mau belajar dengan apa yang kita inginkan. teruslah belajar, teruslah bekerja karena pekerjaan itu adalah suatu kewajiban carilah harta yang halal, karena dari yang halal kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih halal lagi, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian wassalamualaikum salam yao